0: Bugün ne konuşacağız? Düşünme.
1: Dedim düşünelim.
0: Öylecelerik yapıyorum. Düşünme yöntemleri. <gülüyor> Az sonra. Ben, ben bunun bu kavramı kendi hayatımda belki bir 10 senedir düzgün bir şekilde tanıyıp tanımlayıp oturtturmakla alakalı çaba sarf ediyorum. Biliyorum. Bundan 3 ya da 4 yıl öncesinde ya bak benim elimde şöyle bir şey var diye sana anlattın ama sen beni böyle bir bir tok atlatın şeyle alakalı. Yoğurtam mı hızlı anlattın.
1: Bugün anlat işte neyse. <gülüyor> <gülüyor> Millet
0: <gülüyor> de olsun. Çünkü bir şey, bir şey sezi sezileyip bir tanım ya da kavram oluşturmaya çalışıyoruz. Bir, bir akademisyen gibi de çalışmıyoruz. Çalışmıyorum arka tarafta. Sadece ben hani belli örüntüleri kovalayıp örüntüleri sohbetini açıyorum şeyde. Hem bilgi yetersizliği hem yöntem yetersizliği zafiyet oluşturuyor. Haklısın. Ancak sana nazım geçiyor konuyla alakalı. Yani, şey yani
1: abi bu işin bir oturmuş tek bir metodolojisini <gülüyor> bulamazsın ki zaten. Üçünün sohbet edilecek bir şey. Evet. Yani bence her düşünme düşünme üzerine düşünme kıymetli. Rahmetli Kant'ın da belirttiği gibi. Yani esas bizi geliştirecek olan şey ara ara kendi düşüncemiz üzerinde bizim yaşayacağımız aydınlanma. Ha demek ki ben bunu bundan yanlış düşünmüşüm ya da şöyle daha doğru düşünebilirim O yüzden çok kıymetli bence bunu sürekli konuşmak.
0: Düşünmenin bir şey tarafı var. Yani bence bir kas gibi belli beceriler ya da yapıları geliştirmek gerekiyor. Yani Livaneli Yaşar Kemal'le alakalı söylüyordu. Çok haklı bulduğum bir durum. Yani Naim Süleymanoğlu'nun kaldırdığı ağırlığı ben de kaldırırım abi diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Yani gerçekçi değil mantık olarak. E ben de şunun gibi düşünüyorum. Benim de bir fikrim var dediğinde kötü bir şaka yapıyorsun. Ora, oranın da bir kas geliş bitirmiş. Bugün böyle var.
1: dört tane mail aldım. <gülüyor> Hocam bir fikrim var ama sen muhakkak yüz yüze anlatmam. Peki, peki, peki. Pe pe ben onun için zaten...
0: Yani işte Pelin bir bir konuyu nasıl düşüneceğiyle ilgili ele aldığı metodolojiyle bir, bir vasatta kendim üzerimden söyleyeyim. Herhangi bir konuyu düşünmedeki beceri aynı yetkinlikte değil. Kız oturmuş, eşek gibi çalışmış konuyu nasıl düşünülebileceğiyle alakalı metodolojisiyle kas geliştirmiş. Ya ben onun kadar
1: hızlı koşarım demek kadar saçma oluyor. Ben... Ee, bu arada Pelin Dilara dilozofun eski adıyla Dilozof'un şu sanat eserlerine karşı saldırı düzenleyen gençlere dair düşüncelerini nasıl değiştirdiğini anlattığı videoyu ne olur izleyin. Bak düşünmeyle alakalı çok enteresan evet. bir şey. Yani hakikaten öyle geliyor ama sonra şöyle yapınca da öbür türlü de gelebiliyor. İşte bu kıymetli olan düşünme metodisi. Bence Pelin'e buradan bir daha teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel bir video. Bu arada bu videoyu çekebilmek de hani hakikaten biraz cesaret ister. Önce böyle düşündüydüm ama sonra şunu fark ettim merkez diyemez onu da olgunluğun işareti. Yani.
0: Bu da işte değişen yeni kültürün tavırlarından bir tanesi. Öğrenmeye eşlik etmeyi biçimleyebiliyor. E, bunun bir kaso, yani bir e, öğrenilen öğrenilmesi gereken bir şey olduğunu düşünmenin bir konuyu düşünebilmek için gerekli yöntemlerin e, öğrenilecek bir şey olduğunu bir kenara koyalım e, bir şeydi. Bir de bunun haricinde herkesin kendi kültürel hikaye dokusu üzerinden geliştirdiği e, yöntemleri olduğunu fark ediyorum. Ve bu yöntemler birçoğumuzda da ortak. Çünkü kimliksel ortaklıklara dayalı. Aynı coğrafya, aynı doku. E, bunun şakasını sıklıkla yapıyorum. Yani eğer çocuklukta büyürken sen olan hikayelerinde ağacın altındaki saklanmış hazine öyküsüyle büyürsen... Bu senin kültürel dokun, seni yetişkin olduğunda düşünürken ki kullandığın metotta fırsatlara yatkın bir zihinle bir şey düşünmeni sağlar. Senin dışındaki fırsatlara. Elbette yani senin ürettiğin bir alana ya da bir şeyi biriktirmeye ya da pişirmeye dayalı değil. Hani bir deneyelim daha kumarsı bir yaklaşımla iş hayatına bakmanı sağlar yapılan çıkarsa. Ya da mesela çok sıklıkla sınıf atlama çabasının içerisindeki olan toplumlarda karşımıza geliyor senin dışındaki herkes aslında senin düşmanındır dokusuyla, tüm Türk dizileri böyle bir içerik barındırıyor kendi içinde, devamlı bu öykülerle beraber büyürsen, bu öyküler seni öyle ya da böyle çelişki yaşadığın, boşluğa düştüğün her yerde hem yalnız tutan hem de yöntemsel olarak onların gizli olarak onlarla örgütlenemediğin, düzgün bir ortaklık kuramadığın, bir ekip oluşturamadığın bir formun içerisine getirir. Şimdi ben bunu sorunları görüp geriye dönüp baktığımda, Kişinin hangi yöntemde nereye tıkandığını görerek. Geçen gün sohbet ediyorduk bir arkadaşla beraber. Mesela şeyi, senin benim yaşadığımız şey. Taşla kökenli insanlar borçlanma duygusuyla nasıl baş edeceğini bilemez. Bu bir yöntemsel durumdur. Evet. Tamam Borç. Yani ben evet, sana şöyle... siz
1: minnettarlık. Aynen öyle. Borçlanma
0: yönetemem. Şöyle bir durum oluşuyor. Senin acık sıkıntılı bir zamanında sana herhangi bir konuyla ilgili yardım edeyim. Sen ömrün boyunca bana kendini borçlu hissediyorsun. Ve bu borçla yüke dönüyor. Yani sırtımızda hepimiz o sırtımızda taşıdığımız bir yükle devam ediyoruz. Ben istemiyorum desem bile o senden gitmiyor. Gitmiyor ama bunu baştan organize ederken bizim kültürümüz aynı zamanda iyiliğe açık olma, iyiliği alma bilmem ne gibi de bir sürü şey. Bir yandan borçlanıyoruz. Bir yandan o borcu nasıl ödeyeceğimizle alakalı bir kültür oturturamıyoruz ya da davranış oturtamıyoruz. Ben bunu hani sen şey diye tarif ediyorsun ya neuroscience'da. Ee, nöronlar bisiklet kullanmayı öğrenirken oradaki yaşadığımız çelişki ve tecrübelenme, ritmik tekrar ve benzeri faaliyet bizde nöronların bir harita bir yol organize eder. Sonra bisiklet kullanmanın haricinde bunu bisiklet kullanma bilgisinde kaldırdığımız o yol orada hala durur. Biz başka bir şey içinde o bilgiyi kullanırız, o hattı kullanırız. O başka yüzden yabancı dil, de e, yabancı dil öğrenmek, bir müzik aletini çalmayı öğrenmek gibi öğrenmeler bizde sadece müzik aletini çalma becerisi kültürel faydası değil, onu öğrenirken ki nörolojik ağımızın başka konularla da alakalı düşünürken bizi kabiliyetli kılmasını, kolay hızlı ilerlemesini yani. sağlar. Bunun gibi kültürel anlamdaki az önceki söylediğim bu dokusal değerlerin, duygularımızı etkileyen dokusal değerlerin, bizim şimdi verdiğimiz kararlarla alakalı bilgi almanın yetmediği, yöntemimizde tıkandırdığı bir duruma dönüştüğünü düşünüyorum.
1: Azıcık karışık oldu ama Yok yani şey... ba bazı yetenekler bizi iyileştirip başka işlerde de daha iyi yaparken bazı kalıplarımız bizi başka işlerde de tıkıyor. Sadece orada bizi ömür boyu kitlemekle kalmıyor. Hayata dair düşünürken, karar verirken de tıkaçlar yaşamamıza sebep oluyor diyorsun.
0: Sebep oluyor ya da bazılarını avantaja dönüştürmek mümkün oluyor. Bu yöntemi baştan farka yani bilgi Fark toplamayı edersiniz. bilgi toplamak illa de buna hangi yönte o bilgileri hangi yöntemle istifleyip kullanacağımıza dair de çalışırsak biçimde kendimizi böyle biçimlendirsek ben buna düşünme yöntemi eğitme diyorum yani bir şeyde ilke kararı bu Samin'in lafıdır çok sevdiğim laflardan bir tanesi ilke kararlarını verme hani konuya biz bundan sonra böyle bakacağız İyiyi kötüyü böyle değerlendireceğiz ilke kararlarını oturtturursak orada yöntemimizi doğru yere alırsak sonra edindiğimiz bilgi ya da sonra karşılaştığımız çelişkilerle alakalı temiz hızlı kendi ve toplumu faydasına bir düzenekte verebiliyoruz biz çoğunlukla karar veremiyoruz. Çünkü yöntemsel tavrımızın bilgi sahibi olmamıza rağmen karar veremiyoruz. Yöntemlerimiz elde ettiğimiz bilgiyle uyumlu olmadığı için ya da şikayet döngüsüne giriyoruz çok büyük bir oranda. Çünkü yöntemden taşıdığımız bilgi bizi fırsata yönlendiriyor. Fırsat bizi %80 olasılıkla batırıyor. Devamlı o fırsata yönlenen batan dönen fırsata yönlenen batan dönen bir şey kullanıyoruz. Bir türlü olmadı, bir türlü gene olmadı. gene olmadığı falan. Yani mesela en temiz bilgilerden bir tanesi. Bir yerde bir problem çekiyorsan ve bu problem ikinci defa oluyorsa hatalı olan sensin bilgisini. Bu mesela bu bir yöntemsel bir bakış ama buna kültürel dokunun uygun
1: olması lazım. İşte mesela benim muhtemelen şahsi kültürüme diyelim sonradan giren ve beni bu konuda en hızlı biçimde ikna eden şu kaostaki atraktör dediğimiz o sistem yöneticisi davranış kalıbı hikayesidir. İşte her türlü kaotik sistem davranışını arka planda ancak matematiksel prizmalarla bakarsan görebileceğin bir desen tarafından yönetilir kaotik sistemlerin davranışı. Dışarıdan baktığında karışık kuruşuk bir şey gözükür ama o sistem aslında arka planda bir kurallar dizisine tabidir. Şimdi o kurallar dizisi değiştiği zaman sistemin davranışı da değişir ve o kural dizgesinin o haliyle Sadece belli miktar şeyleri töler etme imkanı vardır, bir sınırı vardır yani. Ve o sınırın üstünde bir değişime, bir rahatsız ediciye maruz kalırsa sistem dağılır, bunu kaldıramaz. Ama eğer daha önceden yeni gelecek o değişim ya da rahatsız edici faktörü içinde eritecek ve kullanacak derecede kendini olgunlaştırma fırsatı olmuşsa, yani atraktörü, çekeri genişlemişse sistemin kuvvetlenmişse o zaman yeni gelen uyarı onu yıkmaz, tam tersine ona katılır onu daha güçlü bir hale getirir, daha sağlam hale Yani seni öldürmeyen seni güçlendiririm, kaos teorisindeki hali. Şimdi mesela ben sıklıkla kendi hayatımda bunu yapmaya çalışıyorum. Yaş kemal daha kolay oluyor bu arada, eskiden daha zordu ama. Ee, geçenlerde işte uzun süre itiraz ettiğim bir şeyle ilgili bir toplantı yapıldı. Mesela toplantıda ben o şeyi nasıl anladım, prezent ettim. Arkadaşlardan biri dedik ki hocam ben böyle bir işsel esneklik görmedim. Ama dedim anladım yani yapacak bir şey anlayınca anlarım ama beni biraz yalnız bırakacağım mesela. Onun üzerine acık yatacağım kalkacağım kafamda dönecek ve o zihniyeti değiştirmek için güçlü bazı metaforlara ihtiyacımız var. Benim güçlü metaforum bu kaotik atraktörler. Ben kendi kendi davranışlarımı yöneten kurallar silsilesini devamlı izleme alışkanlığı geliştirmek istiyorum. Mesela bu durumda niye böyle yaptım ya da şu durumda niye bunu yapmadım. Şimdi düşünce içe döndüğü zaman abi çok geliştirici bir şey. Ama ya en temelde mesela düşünme metodu söylerken benim hatırlatmak istediğim bir şeydir o. Dışa dönük düşünce genellikle dış faktörlere göre belirlenir performansı. Ama içe dönük düşünce her zaman geliştirici. Yani ben bunu niye böyle yapıyorum? Sorumluluğunu almak yani yaptığın şey. Bir yıldızlar arası galakside bilmem ne ortamında olmuş bir şeye dair aldığın bir haberde bile ben buradan ne duyuyorum ve ne anlıyorum sorgusu yıldızı anlamandan daha önemli. Çünkü o sana bir şey söylüyor. Orada bir bağlantı var. Ya haber sana geldiyse, ya bu benim için ne demek? Bu bana niye böyle çağrıştır? Ya da bu bana niye ilginç gelmiyor? Etraftaki herkese bu kadar ilginç geliyor da niye benim ilgimi çekmiyor? Gibi dikkatin içe döndüğü haller çok kıymetli. Yaşlandıkça şey olursun ya, yani böyle daha içe dönersin. Akşam alemleri akamadığın için evde böyle pineklersin falan. O tip alanların kıymetini bilmek lazım. Oralar bir kere bakışı içeri çevirince o senin bahsettiğin zihniyet kalıplarını biraz da anlamanı kolaylaştırıyor. Ama... Demin söylediğim mesela çoğu zaman hayatta bu kadar beklemeyi kaldırmıyor yani acil ihtiyaçlarımız var, karar vermemiz lazım. Tam orada işte böyle koçluk var ya, mentorluk var ya da bilgece yoldaşlık yaptığın dostlarınla yaptığın sohbetler gibi zamanlarda senden başka zihinlerin sana bakışıyla görünüyor aslında. Bir de böyle bir şey var. Başkasından gelen bir şeyi değerlendirirken de yine içe bakışçı dikkat gibi onun söylediğinin bana ders olabilecek tarafı neresi? Şimdi koştukta profesyonel olarak nasıl yapıyor insanlar? Senin normalde kendine sormadığın, sorsan da cevabı yüzde yüz safsaklayacağın bazı soruları gündeme getiriyorlar sadece. Sana onu sordurtturuyorlar aslında. Şimdi sen onu sorduğun zaman devamlı o kısır kaotik döngüde çok işe yaramayan düşünce yönteminden mecburen dışarı çıkıyorsun. Geçici bir süre yine. Eğer orada bir çözüm görürsen, eğer orada daha önce fark etmediğim bir şey görürsen bir anda o önceki kalıbın dağılıyor. Diyorsun ki lan bundan çalışmıyor. Demek ki, sorun benmişim diyorsun yani. Ve o kalıbı genişletiyorsun işte. Ve daha sonra hayata çıktığında bu sohbetten sonra mesela benzer bir sorunla karşılaştığında daha zengin bir tepki verebilmen mümkün oluyor. Daha önce seninle konuşmuştuk. Edebiyat okumanın hayattaki faydalarına dair Murat Menteş'in söylediği şey. Yani repertuarın genişliyor abi. Davranışsal olarak hayattaki farklı şeylere nasıl başka başka tepkiler verilebileceğini okuyorsun aslında romanları falan okurken. Oradaki karakterlere yerleştirilmiş o yakıştırılmış olaylarda. Senin hiç yaşamayacağın şeyler bunlar belki ama o gözle bakarsan sana yeni bir repertuar sağlıyor. Senin biraz önce söylediğin konuda bence en önemli şey, abi düşünme dediğin iş, evde böyle tek boşuna oturup dışarıdaki bir sorunu çözmek için yapılan bir şey değil. Onu bilmemiz lazım yani. İnsanın ana düşünme malzemesi kendi düşüncesidir. Bunu düşünmediğin sürece hani 40 gün otursan, bilmem aç gazdan şey yapsan, Dışarıdaki bir sorunu çözme ihtimalin çok zayıf. Çünkü senin düşünme kapasiteni yüzde yüz kabul eder bu yöntem. Yani sen iyisindir, dışarıda bir şey vardır onun için. Yok öyle bir şey. Ee, bu, hadi
0: yeri gelmişken sorayım. Bunu felsefeciler kendi içinde cevaplamaya çalışmışlar ama. Mesela sen ilk defa karşılaşsan bu soruyu nasıl cevaplarsın? Sence genel olarak insanlar için düşüncenin konuları
1: ne olabilir? Problemlerdir abi temelde yani ilk etapta söyleyebileceğim şey bu. Bir beklenti dışı bir durum vardır. Onun nasıl halledileceğiyle dair. Mesela yemek olmayan bir yerde acıkmak da böyle bir şeydir. İşte gittiğim bir yerde arabanın bozulması da öyle bir şeydir. Ne bileyim, kariyer endişesi de, çocuğun durumu ne olacak da. Ya yani bütün bunlar belirsizken büyük problem zaten bir Önüne çıkan bir problemi çözmek için alternatifler arama işiyle ilgili gibi gözüküyor bana ilk başta. Yani düşüncenin ana malzemesi bu.
0: Bence çok da sağlıklı yaklaştığın konuyla alakalı. İnsanların önemli bir bölümünün temel problemi kendi benlikle varlıklarının devamlılığını korunmayı, beslenmeyi devam edebilmekle ilgili. O yüzden öncül olarak bencil düşünce diye tarif ettiğimiz evet. kendimizle alakalı problemleri i̇lk ilk, cevaplamayı yani hayvani istiyoruz. Hayvani aşaması bu değil. Bir, birinci haldeki durumu o. Sonra ik ikinci haldeki pozisyonu. Muhtemelen burada belli bir alanı sağlayabildikten sonra yani işte belli bir sağlık standartında belli yeme içme barınmayla alakalı standartları sağlayabildikten sonra ikinci aşamasındaki pozisyonu düşüncenin konusu itibariyle e, burada başarılı olabildiğini düşündüğün konularla ilgili egzersiz yapabilme hali, düşünmeyle ilgili başka tür bir problemi rast gelip o problemi de çözebileceğini iddia etme hali, 40'lı yaşlarına gelen insanların büyük bir bölümünün Yaşadıkları ikinci evre. Bir de son aşama hali o da hani bilgece düşünme diye tarif edebileceğimiz bir mevzu. Tüm insanlar için, tüm zamanlar için oluşa gelebilecek genel problemleri üzerinde düşünme. Bu arada genel felsefeciler de kabaca böyle tarif etmiş zaten. Evet. Bencilce bir şey düşünme kendi özeline dair. Sonra ikinci aşaması, sonra üçüncü aşaması. Biz masada mesela yöntemsel bir şeyde masada bir şey konuşuyorken çoğunlukla ikinci ya da üçüncü baremi barındıran konuyu Birincil metotla düşünen insanlarla oturuyoruz
1: mesela. Kavga da söylenmez. Anlatıyor. Aynen öyle. Ee, Çok doğru şey... söylüyorsun. Bu cümleyi şey yapabiliyor muyuz? Sözün altı çiziliyor mu? Böyle bolt yapılıyor mu?
0: Böyle bir siyaseti konuşurken de, Her başka şey. bir Her şey konuşurken şey. de yani geniş bir zamanı ve çokça insanı ilgilendiren bir konunun kendisini o yani şimdi ben nasıl zengin olacağım, ben kendi çocukların geleceği
1: ne olacak, bu okulun parasını kim ödeyecek? Koştukta birinci seviye deniyor ya. Hemen <gülüyor> insan kendi derdine düşüyor mesela karşılığında. Halbuki evet, evet. başka bir şeyden bahsediyorduk gözünü seveyim. Abi en büyük arızalardan bir tanesi bu. Ve maalesef kişinin kendi dışında da bunu aşabilecek kimse yok hakikaten. Mesela bir siyasetçinin böyle olduğunu düşün, zaten oy alamaz onu da söyleyeyim yani devamlı. Yani kendi gücünü öncelemeyen bir siyasetçi hakikaten evet. dünyadaki sorunlarla ilgili. Işte orada biraz o primitif mantığa kaçıyor. Çünkü biz de primitif mantığa kaçıp da etrafımızda kısa vadeli sorunları çözme vaadi veren insanlara daha kolay kanıyoruz. Yani daha büyük konular böyle ne diyor lan bu falan. Boş konuşuyorsun. Sen önce nece olduğunu söyle. Benim Twitter'daki mentionlerden bahsediyorum. Yani büyük işlerle uğraşan adamlar ne Yani sen abi önümüzdeki çorbayı nasıl üfleyeceğiz? Sen ona anlata çekiliyor insanlar. Ve birbirimize aslında biraz bunu yapıyoruz. Bu indiklediğimiz, birbirimizde ateşlediğimiz ve desteklediğimiz bir düşünme biçimine düşünüyorum. O birinci seviye. Ama işte o üçüncü şey diyelim ona zeka, bilgi ve bilgelik düzeyleri diyebilirim şimdi ona. Zeka... Parçalayarak sorunu çözme. Bir an önce şu önümüzdeki işaret edelim. Aklımız örnek geldi anlatırken. Canın tatlı istiyor. Kan şekerim düştü, canın tatlı istiyor. Şimdi bu gayet doğal bir istik. Anlaşılır bir şey. Şimdi buradan nasıl düşünceler üretebilirim diye düşündüm. Şimdi birinci seviye zeka en yakın tatlıcı neresi? Bakayım Google'a falan bulursun. Hatta edersin. daha
0: bencilleştirelim konuyla alakalı. Sinan bana nasıl tatlı ha, Nasıl çökerim
1: bunu? Bunlar, Hı, birisi, yani. ha, ha. Ama sonuçta tatlı yeme dürtünün peşinden gidip bunu çözebilmek için ortalama <gülüyor> bir zeka yeter. Hiçbir problem yok. İkinci aşamada aradım bulamadım ya da birkaç yer buldum Mesela orada network'ünü harekete geçirip abi hangi tatlı daha iyidir aradığın doktora sorup hangi tatlı daha sağlıklıdır falan filan gibi Google'a biraz bunları sorup daha ileri düzeyde tatlı yemeyi kendine faydalı bir şey. Canın
0: pide çektiğinde sorunu şöyle
1: çözmeyi güzel becermiştim aynı oradaki yöntemleri tatlı yararken kullanayım. kullanayım. Şimdi bu bir tık daha bilgi tabanlı bir şey ama bir de bir tanesi daha var kanın acıktı gibi gözüküyor kan şekerini istiyor canın tatlı istiyor gerçekten yemem gerekiyor mu yani. Bu tatlıyı gerçekten yemeli miyim ben? Bir, bir başka evreye daha getireyim. Benim canım tatlı çektiğine göre burada bir sürü kişi var. Onların da canını tatlı çekmiş olabilir. Aha işte. yani evet. aynen aslında o onu da kapsıyor. Ya Benim yemem lazım mı? O niye istemiyor? Yani neden insanların istekleri farklıdır? Ben bu tatlıyı yesem arkasından ne isteyeceğim? Aa isteklerimin sınırı yokmuş. O zaman ben melek olayım. Aha, <gülüyor> aynı kafaya bu üçü de uygun. Ama sen kendini hangi yere koyuyorsan, ayağını nereye basıyorsan Elindeki sorunla ilgili düşünme yöntemini yap Bir de abi insanları bu konuda suçlamamak lazım. Çünkü düşünme bellek üzerinden çalışan bir şey. Yani belleksiz düşünme yok mesela. Belleye dayanacaksın. Yani şu anda benim söylediğim lafı anlayabilmen için senin belleğine başvurman, benim hakimize aynı şeyi yapmam gerekiyor. Heybede ne varsa algılayabileceğin o. Dolayısıyla heybeye başvurduğun zaman etrafında hep böyle tipler görmüşsen ne yapacaksın işte? onlar gibi yapacak. E,
0: dün bununla alakalı azıcık şu bellek hikayesine bir, bir küçük atıfta da bulundun. İmai çalışırken, bellekle evet, alakalı evet, mevzuun evet. üzerine sohbet evet. ediyorken. Orada da aynı şeyi düşündüm. Burada da. Aslında zaten böyle bir yönlendirme ya da gönderme yapıyorum. Bellekle de ilgili. Doğru söylüyorsun. Yani bir data, bir veri sepeti elimizde tutuyoruz. Bunu bellekte tutuyoruz. Sonra düşünme için bu belleksel yapının kendisinden gelen akış hızını Kültürel davranışı kullanıyoruz. Belki de düşünme yöntemi derken ki tarif, tarif etmeye çalıştığım şey de bu. Burada tabi iddialı cümlem şu. Böyleymiş gibi geliyor. Bunu, bunu tartışmak istiyorum bir miktarda. Ben bazı yöntemsel bilgilerin edinildiğinde e, üzerimize alabildiğimiz ama bu yöntemsel bilgi bilgi almakla ilgili bir şey değil. Edinmekle alakalı bir davranış. Bizim adaptasyonumuzu ve devamlılığımızı toplumsal anlamda organize olabilme kabiliyetlerimizi arttıracağını ve avantaj taşıyacağını düşünüyorum. Yani sorunun bilgi yük abi şu kitaplara oku da gel değil aslında. Orada daha çok aktarmak istediğimiz bize şeymiş gibi geliyor. Murat Menteş'in de edebiyatla ilgili sözü oydu. Abi şu yazarın zihnini azıcık kopyala gör, yöntemini gör bu yok yoksa onun içerisindeki verdiği data çok o kadar değerli bir şey değil. O dataya nasıl yaklaştığı, nasıl hissettiği, nasıl biçimlendirdiğinin yöntemi. O yüzden kitap okumayı değerli buluyoruz. Bir miktar ona buna dair bir şeyim var. O olası olabilirmiş gibi danışmanlık yaparken masada en çok buralarda rahat edildiğini fark ediyorum. Yöntemsel olarak ilke kararında belli ilke kararları verilince, a sonra el birden bir hızlanıyor. Her şey çok kolaylaşıyor falan. Ya da o ülke kararı verilmezse o problem hep önümüze döngüyle şikayete dönüşecek şekilde bir problem kalıbı olarak geliyor.
1: Biyolojide sinyal algılama şeyi, yolu diye bir şey var bizde. Mesela muhtemelen bu onunla da alakalı ve bana en çok faydası olan bilgilerden bir tanesi. Sinyal mesela işte ışık, ses, duysal herhangi bir değişiklik. Bunu aldığın zaman önce bu bir kodlanıyor beynin anlayacağı şekilde. Sonra bir şekilde veriye dönüştürülüyor beyninde. İşte perception dönüyor. Olsa cognition diye bir bölüm var. Onu algılıyorsun. Ha tamam diyorsun. Recognition diye bir adım daha var hemen arkasında. Bellekteki arşivle karşılaştı. Bu neye benziyor diyorsun? Ona bir isim veriyorsun. Arkasından i̇şte bana böyle gel. Arkasından ama arkasından action diye bir safa var. Yani işte ne diyelim ona signal, perception, cognition, recognition, action. Böyle gidiyor bu. Action safası çok ilginç. Buraya kadar olan diğer bütün safalarda senin hiçbir dahlin yok abi. Hafızanı da sen oluşturmadın, o sinyali de sen yapmadın, sinirleri de sen üretmedin. Bunların hepsi senden bağımsız çalışıyor. Action alanına geldiğin zaman işte orada iki seçeneğin var. Ya faaliyet olacak bir gerçekten etki yapacaksın ya da tepki vereceksin. İkisi tek fark ne? Bilinç. Bilinç varsa bir dakika ben bunu yapmalı mıyım sorusunu soruyorsan o bir etkiye dönüşüyor. Ama her gelene gelişine vuruyorsan bu tepkiye dönüşüyor. Buradan yani tepkisel çıkışa bilinci kullanmadın mı sen işte çobanın höydeyli şu tarafa giden koyuna aynı şeyi yapıyorsun. Yani etki ne kadar komplike, aksiyonun ne kadar sofistike gözükürse gözüksün aslında sen sadece tepki veriyorsun bir etkiye karşı. Ama tam bu çıkışta iradeni kullanabileceğin tek yerde düşünme yöntemlerini, projektörünü kendine çevirirsen... Baba bir dakika bunu yapmam gerekiyor mu benim? Yani şu anda bu benim için en değerli aksiyon mudur? Yani bunlar arasında menüde neler var? Bir görelim başka neler? Yapalım. Ya
0: da ben bu tarz aksiyonlara nasıl refleksle karar verdiydim?
1: Hı. Ya öncekilerde neler ettim? Başıma neler geldi? Zaten belleğin en kıymetli kısmı burası. Aksi, reaksiyonlarımızın yani tepkilerimizin yüzde doksanı da çuvallıyoruz ve pişman oluyoruz. Aksiyonlarımızın, etkilerimizin, hiç birisinden pişman olmuyoruz. Yanlış yaptığımızda öğreniyoruz. Daha önce konuştuk ya bilinçle tercih yaparsan pişman olmazsın diye. İşte belki de tam o günlük hayatta odaklanmamız gereken yer gerçekte. Zihinsel kalıbın ne olursa olsun abi Allah-u-i değiliz ki. Yani Buckingham Sarayı'nda ya da bilmem ne Budist Tapınağı'nda büyümedik yani. Hepimizin zihninde arızalar var ama aksiyona geldiğimizde bir nefes alıp baba bunu söylemem gerekli mi? Ya da burada bunu yapmam gerekli mi? Şöyle yapsam nasıl olur? Bu egzersiz benim için dünyalara bedel. Çok rahat oluyor.
0: Bir de galiba bak şimdi sen anlatırken çok enteresan bir şey keşfettim. Onu ilk defa kendi içimde de dillendiriyorum. Şimdi bizim sektörün getirisiyle beraber propaganda, manipülasyon, iletişim bunu biliyorum ya. Çok uzun yıllardır hani buradaki örüntüyü, veriyi biliyorum. Ben galiba şeye bozuluyorum. Bu dediğine çok yakın. Etki tepkiye en yüksek reaksiyonu veren korkudur. Korkuyu Tabii. doğru kaşırsan Tabii. etki tepki reaksiyonlarına Aa Aynen. E, ben e, propaganda ile ya da iletişimle genel anlamda manipülatif bir dilde korkunun nasıl oluşturulduğunu biliyorum. O yüzden korkana kızıyor aslında ama, bak... Yani... Bak bu da senin tam olmamış olma. Kızma yazık. Ya kızıyorum bu hani özler. Kendim, çok insan kendine kızar. Tabii ki kendime kızıyorum. Gerçek bir kızmadan bahsetmiyorum. Sevgiye dayalı bir şey söylemeye çalıştım aslında. Tabii. Yani orayı kollamak, orayı korumak istiyor. Yani hani orayı bloke etmek o, ondan istiyorum. Ondan onu almak istiyorsun. Evet evet. Yani, korkma. Yani bu, bu propagandanın mantığını biliyorum. Buna korkma demek istiyorum. Hani çok
1: çok naif anlattım ama bir şeyi bu. Çok yani o kadar iyi biliyorum ki o hissiyatı Yani etrafındaki en yakın insanlar, Çocuklarım, işte kim varsa etrafında ara ara, tabii ben kendimin o hallerini dışarıdan iyi göremediğim için başkalarını o halde yakalamam daha kolay. Bazen görüyorsun öyle şeylerden öyle poniğe kapılıyor ki o anda istiyorsan onu bir ameliyatla alayım. Ama o işte o yanlışları yapa yapa bellek tabanında yanlış ve pişman olmuş seçimler biriktirecek ki yarın bir gün benzer bir seçime geldiğinde oradan bilgelikle kendisi çıkarım yapabilirsin. Hata yapmayan adamın öğrenmesi diye bir şey söz konusu değil yani illaki çuvallayacağız. Düşünme yöntemleri arasında bence zaten en kıymetli arşiv kayıtları hatalarla ilgili olanlar. Eğer ki şikayet ederek onları savuşturmamışsan, yani ben burada ne yanlış yaptım diye soracak olgunluğa gelmişsen hatalar çok kıymetli. Bir sonraki
0: programda şu hata yapma ve öğrenme gelecek zamanı şimdi yaşama diye tarif edeceğim bir sorun grubu var. Bunu konuşalım mı bir şeyde? Ee, Sara. Çünkü evet. şöyle bir sorun oluyor. Az önceki konuyu bitirdik. Tatlı yemeye gideceğiz biz sonra belli. Yani mevzu da. Ben <gülüyor> yemeyeyim Çünkü şöyle bir problem var. Hata yapıp öğrenme için gerekli yavaş sistemi kaybettik. Çok gelecek zamanı şimdiye çektiğimiz bir yapı kullanıyoruz. Hata yapıp tecrübe edecek bir zihinsel kalıp ya da formülün yapısı değişiyor. Maniple ediliyor oradaki hikayede. Bunu azıcık konuşmamız Sistem lazım bence. Sistem
1: durmak. Yeni dünyanın cesur insanı. <gülüyor> Daha sonra.
0: Durmak haricinde bunu fark etmek için de bir zemine ihtiyaç var. Yani durmayı ya itmek 40 yaşındayken 40 yaşın üzerindeyken sohbet etmesi mümkün bir konu ama 25 yaşındaki çocuğa dur dediğinde onun duramayacağını bilerek konuştuğumuz bir şey oluyor bu.
1: 2023 sana geldi ha. Evet. Diyorsun. Tabii, tabii tabii var var bir şey Ben var.
0: son 3 haftadır planlı hafta geçiriyorum şu evet. süreç. Bu acayip bana yani, tuhaf bir şekilde iyi geliyor. Çevik yaşam <gülüyor> kötü. <gülüyor> evet evet evet. güzel faydası var sözünü etmiş olalım bir şeyden. Evet.
1: Acıgül. Ben de deniyorum ama inşallah büyüyecek.